0: Welkom bij deze podcast van VG Visie. Ik ben
1: Roelof Hem en ik praat met Fred Tromp. Hij is Managing Director Benelux van Quarters. Wij noemen onszelf de echte co-living experience. Wij geloven in het delen. Deze generatie is op zoek naar verbinding en is op zoek naar contact. Dat is iets wat wij bieden. Over
0: wonen in de stad en over hoe dat anders wordt. Een vierkante meter wordt duurder, ruimte is beperkt en onze woonwensen veranderen. Een concept dat daarop inspringt is co-living en dat is wat jullie doen Fred, toch? Ja, het is eigenlijk een woongroep.
1: Klopt helemaal. Het is eigenlijk uh, al zo oud als de weg naar Rome. Uh, me verschillende mensen die uh, om de kosten te drukken... een woonruimte met elkaar delen. Dus daar is op zich niets uh, nieuws aan. Alleen de wijze waarop wij dit doen is, uh, uh, is wel nieuw te noemen. En wij hebben hier een merknaam boven gezet. We hebben een heel duidelijk signatuur hoe wij de woningen inrichten. Wij zorgen ervoor dat het juridische gedeelte zeer belangrijk uh, goed geregeld is. Dat de contracten die de huurders krijgen in orde zijn. En dat de eigenaar van de woning uh, langjarig een contract met ons afsluit.
0: Oké, okay, nou laten we dat eens even afpellen. Uh, uh, je begon met te zeggen de signatuur van de woning. Wat
1: bedoel je daarmee? Ja, de meeste mensen uh, zijn natuurlijk bekend met uh, de zogenaamde studentenwoning. He, daar hebben we allemaal wel eens uh, uh, in gezeten. Daar hebben we ook een duidelijk beeld bij. Nou, dat doe je niet. Dat zijn wij dus nee. duidelijk niet. <lacht> laat, dat, uh, laat dat voorop staan. Uh, onze woningen die zijn uh, door ons uh, eigen productteam ontworpen en ingericht. Wij besteden daar zeer veel aandacht aan. Hoe ziet het eruit? Um, een typische woning is 90 vierkante meter, heeft vier slaapkamers van ongeveer tussen de 10 en 12 vierkante meter. Dan zijn er idealiter twee kleine badkamers. Er is een gemeenschappelijke keuken en een gemeenschappelijke woonruimte. En dat is uh, in zijn totaliteit de ruimte die je met vier personen deelt. Um, als het gebouw groot genoeg is, is er een gemeenschappelijke ruimte op de begaande grond of op de bovenste etage... Uh, die zal ongeveer ook een uh, 90 à 100 vierkante meter zijn.
0: Maar dan zit je dus in een gebouw vol met co-living units. Klopt. Bijvoorbeeld. En dan ja. heb je beneden heb je een gezamenlijke ruimte. Exact. Dat uh, Want hoeveel appartementen zou je dan hebben bij elkaar in, in, in jouw visie? Nou, wij
1: hebben uh, uh, eigenlijk een minimale maat voor ons quartersconcept, uh, concept. En dat begint vanaf 1500 vierkante meter. Dus dat zijn ongeveer 15 appartementen op één locatie. Oké. Okay. Staan die al ergens? Nou, nog niet helemaal, maar we zijn wel heel dichtbij. De eerste quartersvestiging vestiging gaat geopend worden... In Den Haag, uh, op de Eisenhowerlaan. Uh, alle contracten zijn ervoor getekend. Er wordt nu druk aan uh, gebouwd. En naar verwachting zullen wij daar onze intrek nemen op 1 mei okay. 2020. En dat zijn hoeveel, uh, hoeveel appartementen zijn dat dan? Uh, dat zijn in totaliteit 19 appartementen. En daar okay. zullen uh, 65 kamers in komen. Dus 65 bewoners. Ja. En wat, wat voor gebouw is het? Het is een, uh, uh, op, een, op een hele mooie locatie. Het is een oude kantoorvilla. Waar de AIVD zat? Nee, dat is een, een soort flatgebouw. Nee, sorry. <laughs> nee. Die, is, die is het niet. Nee, okay. dat is het niet. Het is een, het is een uh, gebouw een van villa. ongeveer drie etages. Een oude okay. villa. Oh, mooi. Heel vroeger werd er gewoond. Daarna in de jaren uh, 60, 70 is het omgebouwd naar kantoor. Dat heeft inmiddels zijn functie verloren. En wij gaan dat nu weer terugzetten naar woonruimte. Oké, okay, is, uh, is dat pand uh, bij jullie in eigendom verworven of huur je dat dan? Nee, wij, zijn, uh, wij kopen geen uh, onroerend goed. Wij zijn operator. So, uh, dus dat betekent dat wij langlopende huurcontracten afsluiten. We werken uiteraard wel samen met veel eindbeleggers. En dat zijn partijen. Die weer geïnteresseerd zijn om het eigendom te verkrijgen van een uh, nieuwe ontwikkeling. Oké, okay.
0: daar gaan we straks over doorpraten. Dat is een Prima. interessant facet. Eerst nog even terug naar die, naar die, uh, die co-living eenheden. Um, want wat zijn het voor mensen die daar gaan wonen? Ja. Laten we
1: de, de, het, het gebouw in Den Haag nemen. Wie zijn dat? Wie wonen ja. daar? Wie wil dat? De, uh, de mensen die uh, daar gebruik van maken, dat zijn hè, we, hebben, we hebben te maken met de zogenaamde campuscontracten. Uh, die we in, bij, bij de meeste studenten uh, in gebruik zijn op dit moment. Campuscontracten? Even in, uitleggen. Ja. Ben je klaar met je studie, dan moet je ook je woning verlaten. Hè, dus de studie is gekoppeld aan de verblijfsduur in het appartement. Dat is een goed aspect, want dat zorgt voor de nodige doorloop. Wacht even, je deed geen studentenkamers, zei je? Zijn dit wel studenten? Nee, wij doen geen studenten. Wij beginnen juist bij mensen die in hun eerste, tweede of derde baan zitten. Ja. Dus laten we zeggen typisch tussen de 25 en 39 jaar. Dat is een beetje onze doelgroep. Uh, maar wat we heel vaak krijgen zijn... Uh, mensen die klaar zijn met hun studie beginnen met werk. Uh, zij moeten dus ook hun studentenwoning verlaten. Gaan de vrije markt op uh, om een geschikte woning te vinden... Mm. Maar het salaris wat zij hebben is uh, een startersalaris. He, dan heb je het over 2.2500 euro bruto. Nou, als je daar een derde van dat salaris aan wonen mag gebruiken... Ja, dan uh, zit je met een 900 euro wel een beetje aan de max van wat je mag uitgeven. Ja, en voor 900 euro heb je natuurlijk niet zo gek veel. Voor 900 euro is het tegenwoordig heel erg moeilijk. Ja. Uh, met name in de grote steden. De grote steden liggen natuurlijk wel de kansen voor deze mensen. Dus daar willen ze graag wonen. Daar, dat is ook de leukste plek om te wonen. Het uh, zijn
0: jonge mensen. Het zijn jonge mensen. Um, jonge mensen en waarschijnlijk singles. Ja, Want met ja, twee stelletjes zou kunnen misschien maar een stelletje. dan gaat het misschien uit. En dan oh, er wordt één grote... Het zijn singles. Uh, het zijn voor een, voor een deel misschien ook... Echt millennials, dus dat dat is ongeveer de groep die je, die je noemde. Ja. Dat is ook een hele bijzondere groep natuurlijk, met uh, met hele aparte wensen ook om uh, hoe, hoe zij willen leven, hoe zij willen werken. Ja. Uh, de, daar ketert dit wel een beetje op, denk ik. Hoe doe je dat precies? Wat is? Ja. Heb je? Hoe richt je je specifiek op die millennial? Ja.
1: Nou, klopt helemaal. De millennial, uh, ja, die, uh, we, we hebben het allemaal, allemaal wel eens gezegd... het bezit is minder van belang. Hmm. Um, men heeft geen enkel probleem om um, uh, te huren. En sterker nog, men heeft een voorkeur daarvoor... omdat het om het gemak gaat. En het, het gemak staat eigenlijk voorop... voor veel mensen uit deze generatie... Um, op het moment dat iets uh, uh, gemakkelijk bereikbaar gemaakt wordt... en dat proberen wij uiteraard. Mm. Hebben we een all-in huur met uh, gas, water, elektra, internet. De appartementen zijn gemeubileerd. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar je koffer mee te nemen. En je kunt beginnen met wonen. Uh, ook aan de achterkant uh, geldt hetzelfde. Het is gemakkelijk om ook weer uit te stappen. We hebben geen uh, langlopende huurcontracten. We hebben geen hoge borgen. Die mensen uh, nog terug moeten krijgen. Dus mensen kunnen ook gemakkelijk uitstappen. Flexibiliteit. Een soort uber. Het is een uber van het wonen. <lacht> ja, nou, je... Oké, okay,
0: maar wat je doet is, uh, je biedt dus een contract voor een woning die waar je meteen in kan en waar je ook meteen uit kan als je denkt ik
1: heb hier geen zin meer in. Wat is de opzichttermijn dan? Ja, een, min, een minimale verblijfstermijn is drie maanden. We wij, wij, wij willen het liefste dat mensen lang bij ons blijven, omdat dat belangrijk is voor de groepsvorming. Ja. Maar aan de andere kant, als mensen het echt niet bevalt, dan gaan we ze ook geen strobreedte in de weg leggen. En dan kunnen ze de woning gemakkelijk snel verlaten. Gewoon geen opzichttermijn weg. Opzichttermijn is een maand. Een maand, Nou, dat, ja. dat, is, dat is dan
0: een maand. Dat is, niet meteen, dat is niet meteen makkelijk als je geen zin meer hebt. Nee, maar goed. Oké, okay. maar maar, maar dan, okay, dan hebben we dus een gemeubileerde woning van pakweg 90 vierkante meter. Um, en, en daar wonen dan vier mensen. Uh, ho, hoe, leven die, hoe leven die mensen samen in zo'n appartement? Want 90 vierkante meter is voor één of twee mensen best groot. Maar voor vier, ja, weet ik niet.
1: Ja. Uh, nou, wat heel belangrijk is, is dat je eigen privéruimte, je, je eigen kamer, dat die groot genoeg is... en dat je je daar altijd kunt terugtrekken. Uh, wij houden een minimale maat aan tussen de 10 en 12 vierkante meter. Het appartement zelf, het is ook belangrijk dat je de badkamers... Hè, dat, er, dat je niet in de rij hoeft te staan s ochtends als je wilt douchen. Uh, dat de keuken comfortabel genoeg is... maar ook deze generatie kookt niet zo heel erg veel meer. Dus uh, het gebruik van de keuken valt reuze mee... Daarnaast hebben we uiteraard de optie om in de gemeenschappelijke woonkamer op de begaande grond, eh, om daar gebruik van te maken. Daar staat ook een hele grote gemeenschappelijke keuken met een grote eettafel waar je ook eh, met andere bewoners van het gebouw prima kunt afspreken. Eh, in deze gemeenschappelijke woonkamer hebben we een aantal werkplekken als je besluit om... Uh, niet uh, naar je werk te gaan, maar vanuit huis te werken. Dan zou je dat vanuit die gemeenschappelijke woonkamer kunnen doen. Er is een klein lounge gedeelte. We hebben, uh, als daar ruimte voor is, zelfs een klein bioscoopje... of een game room uh, waar mensen gebruik van kunnen maken. Dus eigenlijk, hè, je, je, je levert uh, vierkante meters in... Je hebt eigen privé vierkante meters, maar daar krijg je veel gedeelde vierkante meters voor terug.
0: Is een soort van uh, huismeester of gastheer of gastvrouw, hoe noem je ja, het?
1: Dat noemen wij een community
0: manager. <laughs> Oké, okay, ja, ja. Een uh,
1: community manager, ja. En wat doet die? Ja, de taak van de community manager, belangrijk, uh, is vooral om ervoor te zorgen dat er verbinding plaatsvindt tussen de bewoners. Wederom een uh, kenmerk van de, generatie, van, van de huidige generatie, de millennials. Generatie Z komt eraan. Ja, men is opgegroeid met de telefoon. Uh, men is uh, um, individualistisch van inslag. Het maken van contact blijkt ook bij deze groep uh, niet altijd eenvoudig te zijn. En men is daar wel heel duidelijk naar op zoek. Maar het is niet altijd even uh, bekend wat de beste manier is. En dat is... Iets wat wij ook heel goed kunnen toevoegen. Maar hoe doe je dat
0: dan? Wat zijn dat voor mensen die community managers? Wat, ja. wat is hun achtergrond dan? Hoe doe je? Ze? Hoe, hoe, hoe gaat het in Den Haag eruit zien?
1: Ja, nou, wij hebben in Den Haag hebben we gelukkig een hele mooie uh, community ruimte. Dat is natuurlijk belangrijk dat je je daar comfortabel voelt. Uh, het is groot genoeg. Dat betekent dat je ook uh, een rustig hoekje kan zoeken als het nodig is. Je kunt er prima uh, uh, van de keuken gebruik maken. Uh, dat zal de plek zijn waar de community manager over het algemeen te vinden is. Ja, maar wat doet hij, hij dan? Hij hoe, zorgt ervoor hoe... dat er uh, bijvoorbeeld uh, events georganiseerd worden. Wat voor soort events? Uh, nou, er kan bijvoorbeeld uh, een, een specialist op een bepaald gebied uitgenodigd worden. Hè, we hebben natuurlijk yoga, maar dat, dat is inmiddels al een hele bekende. Uh, we hebben uh, mensen die uh, wat kooklessen uh, uh, kunnen geven. Maar... Waar wij vooral voor willen zorgen is dat dit uh, een gezamenlijke exercitie is. Dus de, de bewoners moeten aandragen wat zij belangrijk vinden en waar zij uh, op welke wijze en wat de thema's moeten zijn van de events. Mm. Wij willen niet dat, wij een, uh, ja, dat het een passieve houding is. Het is een, we moeten dit gemeenschappelijk vormgeven. Dus een community manager is eigenlijk in dienst van de bewoners. Ja, en hij Zoiets. faciliteert de events, ja, ja. hij regelt het, hij heeft ook een budget tot zijn beschikking, hij heeft een grote ruimte tot zijn beschikking. Mm. En hij heeft ook een, uh, een app tot zijn beschikking, Dat is natuurlijk onmisbaar voor uh, de, uh, deze generatie. Alles gaat via de groepsapp. Um, de bewoners van het gebouw kunnen ook heel gemakkelijk contact met elkaar zoeken via de groepsapp. Mochten er problemen zijn in de kamer um, met uh, technische zaken, dan kan men de ons organisatie bereiken via de groepsapp. Um, en het is ook mogelijk om met de groepsapp, daar zit een, uh, een digitale sleutel in en daarmee kun je toegang verschaffen tot het gebouw. En uh, zal het ook mogelijk zijn om wat, uh, de verwarming bijvoorbeeld in je kamer te regelen? Ik vind het wel, uh, ik vind het wel interessant. Uh, wat kost dit? Ja, nou, die, uh, die vraag krijgen we natuurlijk vaker... Uh, de, het hangt een beetje af van de locatie uiteraard, van de stad. Laten we naar uh, Den Haag kijken, gewoon daar komt het per nou, 1 mei. Laten we Den Haag... Ja. Uh, hè, we hebben natuurlijk verschillende wijken in Den Haag. We hebben ook in uh, uh, Laakkwartier een aantal appartementen staan. Dit staat op een wat betere locatie, de IJzerhouwerlaan. Uh, je moet ongeveer denken aan 550 aan de onderkant. Dat is uh, per maand per kamer. En dat is inclusief gas, water, elektra, internet... En uh, eigenlijk dat hele pakket wat je net uh, hebt uitgelegd. Ja. 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 Dus eigenlijk, hè, om dat te vergelijken met een kale huur... mag je daar ongeveer 100 euro van afhalen. Dus uh, als we het hebben over kale huur, heb je het over 450. En dat loopt op naar de uh, betere locaties... tot ongeveer een 700, 750 euro in Den Haag. Uh, dus wederom 650 ja. voor kale huur. Ja. Ja. Oké. Okay. Um,
0: ik, ik zie het voordeel voor de, voor de bewoners... Maar ik zie ook een voordeel uh, voor de verhuren van het vastgoed. Dit is een veel beter model, denk ik, dan die uh, eenheden apart verhuren. Ja, hoe, hoe, absoluut. Hoe, hoe, is de, hoe is de balans?
1: Ja, nou, wat, uh, wat is er natuurlijk al uh, langere tijd gaande? De, de rente is laag, uh, veel. Uh, de prijzen van het vastgoed gaan omhoog. En dat is ook een, een tendens die voorlopig nog wel even door blijft gaan. Uh, Uiteraard moet er ook altijd wel rendement gemaakt kunnen worden op het vastgoed. En dat is natuurlijk wel in toenemende mate een uitdaging. Maar dat is wat je hiermee faciliteert natuurlijk. Dat faciliteren ja. we hiermee um, op verschillende manieren. We kunnen uh, helemaal aan het begin van een ontwikkeling al contact opnemen met een ontwikkelaar. Een ontwikkelaar heeft over het algemeen een aantal problemen. Uh, ik heb dan een positie, maar wat moet ik gaan bouwen? En... Op het moment dat ik klaar ben met bouwen... is het dan nog steeds uh, actueel? En wat is de huur die ik dan kan krijgen? Nou, die twee punten die kunnen wij gemakkelijk invullen. Nou ja, laten we een voorbeeld bij de kop pakken. Als we Op, op die, goede,
0: die, die goede locatie in, aan de IJzerhouwerlaan in Den Haag... zou je voor een 90 meter appartement dus... Uh, zeg maar een kale huur van ongeveer 26, 2700 euro kunnen realiseren. Zeg ik dat goed? Ja, geloof het wel. Ja. Uh, uh, dat is... Aanzienlijk beter denk ik dan wat je zou krijgen als je het aan één
1: huurder zou verhuren. Wat zou het verschil zijn? Dat klopt. Nou, het verschil uh, hè, is dat, dat uh, als je normaal gesproken aan een gezin verhuurt, da dan zie je dat de grens ongeveer rond een 1700 1800 euro ligt ja. per appartement en dat mensen niet veel hoger kunnen dan dat. Er zijn de salarissen uh, hè, die zijn niet meegestegen. Zit je hier dus gewoon duizend piek boven? Ja. Uh, je moet ook wel wat meer doen, natuurlijk. Uiteraard, we, dat, dat verschil wat gemaakt wordt... daar moet onze organisatie ja. natuurlijk ook uh, van kunnen draaien. Maar we kunnen wel degelijk een deel van de hogere huur... die wij uh, met ons concept kunnen krijgen... Uh, een deel daarvan kunnen we aan de eigenaar doorgeven. En daardoor is het mogelijk om ook in deze uh, tijden van... Nou ja, uh, duur, vastgoed, om het zomaar te zeggen om uh, ontwikkelingen realiseerbaar te maken.
0: Ja, ja, door, waardoor beleggen in vastgoed nu opeens uh, uh, meer rendabel wordt. Dat is, ja, dat is het idee. Exact.
1: En staan investeerders in de rij? Zeker. Uh, we moeten nog wel vaak uitleggen uh, wat, wat we nou precies zijn. De term co-living uh, wil nog wel eens voor wat verwarring zorgen. Ik gewoon woongroep zeggen. Uh, Dat iedereen ja, maar ook woongroep, ook woongroep is een beladen term natuurlijk. Ja. Hè? Dat is ook niet altijd uh, uh, de juiste omschrijving. Uh -huh. uh, onze rol moet uh, vooral uh, goed toegelicht worden. Uh, wij zijn geen intermediair. Wij zijn echt een partij die een 10-jarig of een 15-jarig huurcontract afsluiten met de eigenaar. Dus de eigenaar die, is, uh, die heeft gedurende die periode een vast inkomen. Heeft geen omkijken naar het vastgoed. Het beheer wordt eigenlijk ook grotendeels uit handen genomen. Uh, dus wij bieden voor een ontwikkelaar veel. Ja, ja um,
0: oké, okay, dus die begrijp ik. In Den Haag uh, ben je nu. Uh, ja. Wat is je ambitie?
1: Ja, nou, dat is een hele goede vraag, Roelof. Um, wij hebben een behoorlijke ambitie, laat ik het zo maar zeggen. We zijn een organisatie begonnen in Duitsland. In Duitsland zijn we in alle grote Duitse steden actief. We zijn vandaaruit naar Nederland gegaan. Nederland is het eerste buitenland geweest, als het ware. In Nederland slaat het goed aan. We zien dat hier echt veel vraag is naar ons product. Um, dus we zijn met heel veel uh, ontwikkelaars in gesprek op dit moment op verschillende locaties. De, eigenlijk de G5 van Nederland. Um, wij willen in alle grote steden van Nederland uh, meerdere vestigingen realiseren. En dan hebben we het uiteraard over ja. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Daar denken we dat er ruimte is voor 7 a 8... Verschillende koresvestigingen verspreid over de stad. En van die grote met, met, met uh, 65 bewoners in of meer? Nou, 65 is vind. eigenlijk nog een beetje aan de kleine kant. Klein. Okay. Uh, ja, okay. uh, wij, we, we zullen meer richting de 100 bewoners gaan op één plek. Dus dan heb je het over bruto een 4000 vierkante meter. Dat is een mooie maat. Dan moet je daar maar net even vinden. Die moeten we net even vinden. Ja.
0: Uh, dus wat, betekent... wat zoek je? Wat is, wat is zo'n villa? Dat begrijp ik. Uh, legstaande kantoren zou je iets mee kunnen misschien? Of, uh, of, of, ja. Ja, waar, want anders, of je moet het bouwen. Maar waar, waar vind je nou precies dat vastgoed...
1: Ja. dat geschikt is voor zo'n vestiging? Ja, we doen, uh, we doen transformatie veel. Hè. Daar blijkt het uh, goed op aan te passen. Oude kantoren. Uh, oude kantoren omzetten naar wonen. Hmm. Uh, dat is met name in Den Haag is dat, uh, veelvuldig gebeurd. Uh, maar ook in Rotterdam is daar veel kansen. In Rotterdam zijn wij ook uh, in gesprek met veel partijen. Okay. Er zitten een aantal transformaties uh, tussen. Okay. Maar het is ook nieuwbouw. Uh, hmm. daar en dan, dan kunnen we uiteraard onze indeling vanaf uh, dag één aangeven. Dat vinden veel ontwikkelaars prettig. Want ze weten precies wat ze moeten bouwen. We willen daar soms een iets langer huurcontract uh, aan vastknopen. Mm. Dat is voor ons geen probleem. En daarnaast ook gewoon de bestaande bouw. Hè, het, het is ook prima te realiseren in een bestaande woning van 100 vierkante meter. En om, die, uh, om daar één of twee extra slaapkamers in te maken, uh, past ook prima. Oké. Okay. Um,
0: het, het bezwaar zou natuurlijk kunnen zijn dat je uh, ruimte maakt voor een hele specifieke groep. Uh, die ook daar allemaal nog uh, best een aardig bedrag voor over hebben. Uh, waarmee het niet meer bereikbaar is voor een andere groep. Ja. Dat is hier, hier begint uh, misschien ook uh, een, het politiek een beetje te schuren. We hebben het ja. over woningmarkt, enorme krapte. Het gaat over rijke mensen, over arme mensen. En die moeten allemaal wonen. En dit concept zit een beetje, wiebelt een beetje die kanten op. Ja. Hoe merk je dat?
1: Nou, dat is een. Uh, uh, dank voor deze vraag. Het is inderdaad een belangrijk onderwerp. Wij hebben als concern gezegd: wij willen de betaalbare woningen terugbrengen naar de stad. Dat is voor ons van groot belang. Wij geloven dat daar de sleutel van het succes ligt. En we willen daar ook echt een bijdrage in uh, uh, leveren. Maar dit zijn, dit zijn geen betaalbare woningen. Dit is een concept
0: dat voor uh, een eenling uh, die dat dat specifieke concept wil betaalbaar is. Dus het is wel, het is wel, het is het is iets
1: preciezer ja. uh, dan betaalbare woningen. Ja, Toch? nou ja, kijk, er zijn natuurlijk verschillende antwoorden. Hè. Het andere antwoord is we gaan een hele klein, heel klein appartement maken, waarin ik alles voor mezelf heb. Ik heb mijn eigen badkamer. Hoor je mijn ook eigen keuken, micro appartementen? Micro appartementen. Ja, dat zijn wij absoluut niet. Wij wij noemen micro appartementen solo living. Um, en wij noemen onszelf de echte co-living uh, experience... omdat uh, wij, wij geloven in het delen. Uh, ik had al eerder gezegd... deze generatie is op zoek naar verbinding... en is op zoek naar contact. Dat is iets wat wij bieden. Uh, veel mensen uh, onderschatten dat eigenlijk. En denken van, nou ja, ik vind die prijs prettig die jullie bieden. En dat delen neem ik op de koop toe. Maar dat is uh. niet waarom ik uh, hiervoor kies... En we zien dat dat langzaam maar zeker om begint te slaan. En dat mensen zeggen, ik kies voor het woningdelen, want het is leuk. Het is uh, een enorme ervaring. Ik heb ontzettend leuke contacten opgedaan... Hmm. En daarnaast is het ook nog goed betaalbaar.
0: Maar wat zeg je tegen politici die zeggen: ja, maar het is voor een specifieke groep. Het is nou niet per se de onderkant van de samenleving. Waar natuurlijk een behoefte is. Er is een groot tekort aan uh, middenhuurwoningen. Voor, uh, nou ja, voor we noemen het hier in Amsterdam. hebben ze het altijd over de politieagenten, verpleegster en ja. noem maar op. Um, wat zeg je tegen politici die met zo'n verhaal bij je komen? Ja. De
1: politici, uh, de. Uh, uh, ja, daar wil ik eigenlijk het volgende tegen zeggen. De politieagenten, de uh, schooljuffrouwen... Uh, die zijn van harte welkom in onze appartementen. Um, wij uh, willen wel mensen hebben die openstaan voor woningdelen. Dat vinden wij belangrijk. Mm. Um, en eigenlijk is het zo dat wij gebruik maken van vrije sectorappartementen... Waarin wij, die wij geschikt maken voor drie of vier... Huurders die normaal gesproken in aanmerking zouden komen voor een middenhuurwoning. Alleen die middenhuurwoningen die zijn er vaak niet. Um, en daarom denken wij dat wij een hele goede bijdrage kunnen leveren aan uh, de problemen die er bestaan op de woningmarkt.
0: Ja, ja. Dus het zou nooit wat je wilt, zou nooit een middenhuurwoning kunnen zijn. Daar is het te duur voor het vastgoed. Zo simpel is het eigenlijk. Klopt. Oké. Okay. En wat zegt de politicus dan? Want ik neem aan dat je deze gesprekken wel voert.
1: Nou, de, de, de politici die zijn daar verdeeld over. We hebben natuurlijk hè, lokale regelgeving... waarin uh, de steden hun uh, woonbeleid uh, per stad kunnen aanpassen. Uh, in Den Haag, in Rotterdam, maar ook in Eindhoven... is men zeer enthousiast uh, over ons product. En uh, daar uh, gaan wij dus ook... Hè, Den Haag staat al uh, over een aantal maanden te gebeuren in Rotterdam... Uh, gaan we ook een eerste vestiging openen. We zijn in Eindhoven ook in uh, een vergevorderd stadium. Um, daar is, is men heel erg blij met deze ontwikkeling. Uh, andere steden zoals Amsterdam en Utrecht... is het moeilijker om dit te realiseren. Maar ook daar liggen nog steeds mogelijkheden. Hoe komt het dat het moeilijker is? Minder aanbod of zit daar uh, toch een, een
0: politieke wil de andere kant op?
1: Ja, daar is een andere ah. politieke wil... Um, in Utrecht zijn er heel veel regels. En eigenlijk is met meer dan twee mensen gebruik maken van een woning... is uh, uitermate moeilijk om daar een vergunning op te krijgen. Het splitsen van woningen. Bedoel jij nee, dat delen. Heeft, nee, het delen van woningen. Dus je moeilijk. mag een, een, een eenheid van nou ja, 90 vierkante meter... mag je met niet meer dan twee mensen bewonen. Waarom is dat? Goeie vraag. Goed idee. Ja. Als je dat, nou wil. Uh, dat is altijd zo geweest. Utrecht is natuurlijk ja. ook een studentenstad van oudsher. Oh, daar zit het in. Uh, natuurlijk. Het, het is uh, ontstaan omdat er ja, met heel veel mensen gebruik gemaakt ja. werd van de woning om de kosten te delen. Dus dat wilde men aan banden leggen. Um, maar dat met twee mensen gebruik maken van 80 vierkante meter, vind ik in deze tijd. Hmm. Uh, moeilijk te verkopen. Bovendien is dat,
0: uh, is, jouw concept is niet een studentenwoning. Want dat is natuurlijk de vrees die erachter zit. En als je het leuk vindt om met z'n vieren op 90 meter te wonen... waarom zou dat dan niet mogen? Dat begrijp ik ook niet. Ja. Zou je zelf in, in een co-living unit willen wonen? Ja. Doe je dat ook?
1: Uh, nou ja, goed, ik, uh, ik ben iets ouder. Je bent geen millennial. <laughs> ik ben geen millennial meer. Helaas, ik ben geen ook millennial niet. Meer. Nee. Maar wij hebben uh, mensen op kantoor uh, die nog wel millennial zijn. En twee van onze medewerkers die wonen ook in uh, co-living eenheden. En dat vinden we heel erg prettig... omdat we op, op die manier een goede vinger aan de pols kunnen hmm. houden... Uh, gaat alles goed, uh, wat komen jullie tegen, wat is de sfeer in de, in de woning. Oh ja. En uh, ja, we komen op gezette tijden langs. We willen dat contact uh, onderhouden, is van groot belang. En dat doen we dus ook. Um,
0: Oké, okay, dus je, gaat, je hoeft er zelf niet te wonen. Dat mijn nou, vraag, met
1: drie ja. kinderen uh, wordt dat wat met moeilijker. Drie, ja, ja, ja vijf. Ja, 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 okay. Vrouwen nou,
0: natuurlijk ook. Ik zou, ik, ik zou het niet doen. Um, maar ik begrijp, ik begrijp het concept. Uh, het is wel ook iets... Je bent uh, uh, manager Benelux. En we tot. hebben het nu al hele tijd over Nederland. Maar uh, België en Luxemburg zijn er ook.
1: Ja, ja we, hebben, we hebben gezien als quarters dat uh, de, deze problemen... Hè, vaak uh, denken we dus Ja, dit is beperkt tot Amsterdam of, of tot Utrecht of tot Den Haag. Dit zijn problemen die in alle grote steden spelen. Uh, dezelfde tendensen. Dus Antwerpen, Brussel is ook een enorme vraag naar betaalbaar, naar betaalbaar wonen. Um, wij hebben uh, uh, Nederland op de kaart gezet. We hebben dat nu uh, met, een, met een 300 eenheden begint dat aardig vorm mm. te krijgen. En we hebben besloten om ook de stap te maken vanuit Nederland naar België. Um, om te kijken of we daar ook de mensen enthousiast kunnen krijgen voor het concept. Um, je komt niet uit vastgoed,
0: toch oorspronkelijk?
1: Nou, ik. Wel? Uh, jawel. Ik heb wel een, uh, een, een vastgoed-achtergrond. Ik heb hiervoor een kantoor gehad. wat uh, uh, experts begeleidde. bij het vinden van huisvesting in Nederland. Ah, okay. Dus we werkten voornamelijk voor de grotere bedrijven. Uh, wij zochten uh, geschikte huisvesting in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Dat zijn de steden waar we nu ook uh, actief zijn. Eigenlijk de grote steden. En uh, van daaruit was ik dus al bekend met het feit dat ja, als er betaalbare woningen waren, dan vlogen die werkelijk weg. En uh, hoefde je ze eigenlijk niet eens op je website te zetten. Sterker nog, als je dat wel deed, kreeg je daar ontzettend veel werk. Want er kwamen 50, 60 mm. e-mailtjes binnen enkele uren binnen. Uh, dus het, het vinden van een oplossing voor betaalbare huisvesting... dat heeft mij altijd getriggerd. En toen liep je tegen dat Duitse initiatief aan? Klopt. Ja, interessant dat het zo samenkomt. Ja, en toen dacht ik... Uh, ik had eigenlijk heel kort nodig... ik had de, de initiatiefnemer uit Duitsland ges, gesproken. Hij vertelde wat ze in Duitsland aan het doen waren. En ik zei, Gunther, want dat is zijn naam... Gunther, dit is een uh, fantastisch concept... Um, ik wil dit naar Nederland halen. Ik weet zeker dat we uh, in Nederland dat hier ook een grote behoefte is. Um, dat, hebben we, dat hebben we gedaan. En uh, 2016 hebben we het nu over. We zijn nu uh, alweer een dikke drie jaar later. Mm. Um, en het gaat uh, de goede kant op.
0: De goede kant op in de zin van nou, uh, uh, aantallen. Uh, verdien je al geld hier
1: eigenlijk? Ja, we, ja, je kunt natuurlijk op verschillende manieren rekenen. We, we moeten behoorlijk wat investeringen doen in een ja. eerste fase. Eh, Concernbrede investeringen. Uiteraard moeten de woningen zelf ook eh, ingericht worden. En dat is ook iets wat wij zelf bekostigen. Um, maar wij hopen dat we dit jaar voor het eerst zwarte cijfers kunnen schrijven. Voor de Nederlandse BV in ieder geval. Want in Duitsland... Uh, het al een in Duitsland en, uh, is het inmiddels al, zijn het inmiddels al zwarte uh, cijfers. Uh, maar we zijn uh, kort geleden ook in de Verenigde Staten begonnen. En daar gaat alles wat groter en wat sneller. En um, uh, we zien dat daar op dit moment nog geen winst gemaakt wordt. In de Verenigde Staten? Ja, maar waar, ja waarom niet? Nou, ja, de, de, uh, waarom de wereld is een speeltuin. Uh, de wereld is een speeltuin. En uh, uh, dat, uh, uh, dat kan met dit concept. Mm. Um, zoals ik al zei, het probleem speelt in alle wereldsteden. Dus waarom niet groot denken en ook uh, de oversteek ma maken naar de Verenigde Staten. Er zit ook wel een strategisch aspect aan vast. We zien dat de echte concurrentie uit Amerika komt. Op uh, dit concept. Op, ja. op dit concept. Co-living is daar een bekend begrip. Er zijn meerdere aanbieders... En wij hebben uh, in de allereerste fase besloten om daar gelijk in mee te gaan... en niet te wachten hmm. totdat een Amerikaans concept naar Europa komt. Maar om daar zo snel mogelijk voet aan de grond te krijgen. Nou, Dat is inmiddels goed gelukt. We hebben nu een zestal vestigingen in New York. Uh, waar het natuurlijk allemaal gebeurt. Hè? Als je het in New York uh, kan, dan moet je het in de rest van Amerika ook kunnen. Uh, dus we hebben daar vier vestigingen inmiddels. Chicago is een grote vestiging. Philadelphia. En langzaam maar zeker hopen wij uh, in Amerika... met de grote spelers mee te kunnen. En de grote spelers zullen uiteindelijk ook een keer de stap naar Europa... moeten gaan maken waar wij uh, inmiddels al actief zijn.
0: Waar ik nog even een beetje over zit na te denken... is eigenlijk de uh, millennial die nu uh, aan co-living gaat doen die doet dat uh, tot hij misschien behoefte heeft aan meer ruimte en meer privacy. Omdat hij misschien gaat uh, samenwonen met, uh, met, uh, met zijn geliefde... Of, nou ja, of kinderen krijgt, weet ik veel. Dan ontstaat er misschien toch een probleem. Je kan niet zo makkelijk weg. Uh, want dat hebben we besproken, duur en krap op de, op, de, op de woningmarkt. Hoe zie je dat voor je? als Dat mensen op een gegeven moment te lang in zo'n concept blijven zitten. Ja. Dat er opeens een kind is. Ja. Ik weet niet of ik dat leuk zou vinden als co-living-bewoner. Ja. Of, of uh, mag dat niet? Staat dat het contract? Nou ja, geen kinderen, is... geen huisdieren.
1: Kinderen, die, <laughs> die vraag die hebben we nog niet gehad. Het is natuurlijk wel vaak dat er relaties ontstaan in de woningen... Uiteraard, en dat is ook, uh, uh, er worden bedrijven gestart, relaties beginnen, mensen hebben ruzie met elkaar, discussie onderling. Ja. Het is net het normale leven wat, zich plaats, uh, wat plaats heeft in onze ja. woningen. Uh, daar, dat, is niet, uh, dat is niet gek, dat gaan we niet uit de weg. Wel zeggen wij dat het samenwonen uh, niet mogelijk is. Um, Betekent dus dat uh, de kamer gebruikt moet worden door een individu. Dat individu kan niet gaan samenwonen met iemand anders. En je even een muurtje eruit haalt. Uh, bijvoorbeeld. Uh, ah. Maar dat vindt de brandweer niet prettig. Uh, we hebben natuurlijk ook strikte brandveiligheidseisen. Het ja, concept
0: is weg. Met als je stelletjes en krijgt, En ons die... concept is ja. weg. Maar met kinderen ook. Ja. Dus wat doe je als, als
1: mensen kinderen krijgen? Ja, nou dan zullen mensen toch uh, om moeten kijken naar Echt. andere woonruimtes. En dan ja. heb je
0: ook de mogelijkheid in je contract om dat te zeggen.
1: Ja. ja. En de mogelijkheid, ja. en dat gaf ik net al aan, dat die uh, komt voornamelijk voort uit de brandveiligheid. Uh, de, de huurwetgeving geeft wel bescherming, mm. maar omdat je met meerdere mensen gebruik maakt van ja. een woning, is de brandveiligheid van het gebouw natuurlijk van groot belang we moeten exact weten hoeveel mensen daar wonen en um, mm. wat de verhoudingen zijn wie waar zit en het, het uh, maximum uh, we hebben een, een, uh, een maximum aantal bewoners. Maar als je het voor millennials doet, waarom zou je het niet
0: voor uh, babyboomers doen? Ja, dit kan voor oudere mensen natuurlijk prachtig. Dit
1: kan op allerlei mogelijke manieren voor allerlei doelgroepen ben je gebruikt van worden. kan ook. Wij zijn dat voorlopig niet van plan. Wij hebben gezegd, we gaan de eerstkomende vijf jaar ons volledig richten op millennials. We zien dat de vraag enorm is. We hebben al heel veel uh, werk om dat allemaal in goede banen te leiden. Ons bedrijf uh, gaat heel hard. Uh, dus we moeten ook de focus houden. Maar het is niet uitgesloten dat wij het concept verder zullen gaan uh, ontwikkelen... voor bijvoorbeeld uh, oudere mensen... Uh, mensen, laten we zeggen 50 plus, want ook daar zien we dat eenzaamheid een heel belangrijk uh, uh, prikkel is voor mensen om elkaar op te zoeken. Uh, daar zou dit concept ook uh, heel goed voor uh, kunnen werken. In Amerika, nogmaals, lopen ze wat voorop uh, bij ons. We zien dat daar ook gezinnen gebruik maken van deelwoningen. En dat werkt dan wel iets anders. Hè. Uh, men is bereid om terug te gaan. Het gezin gaat terug in eigen vierkante meters. Laten we zeggen, hè, een gezin met twee kinderen... Uh, wat bereid is om in plaats van 140 vierkante meter... terug te gaan naar 100 of naar 80 vierkante meter. Omdat ze daarvoor terugkrijgen een speelkamer... voor alle kinderen in het gebouw. Daar kunnen alle kinderen contact leggen met uh, alle andere gezinnen. Ja. Um, daar zou je zelfs een soort kinderopvang kunnen organiseren. Als er uh, bezoek komt, uh, bezoekers die willen blijven slapen... is daar een apart appartement voor ingericht. Zo zijn er allerlei voorzieningen... die heel gemakkelijk gedeeld kunnen worden. Wij in Nederland zijn nog niet zo ver. Uh, in Amerika zijn de eerste uh, ontwikkelingen op dit gebied inmiddels gaande... Dus wie weet gaat het ook ooit hm. onze kant op komen. Ik vond het een leuk gesprek over nieuwe wonen. Dit is een deel van de
0: toekomst natuurlijk. Zijn we nog iets vergeten? Vind je nog iets belangrijk? Hebben je iets niet gezegd?
1: Ja, nou, misschien nog even uh, resumerend ook. Uh, hè, ik heb al gezegd, aan de ene kant kunnen wij de eigenaar een, een uh, rendement bieden... wat goed past in de huidige tijd. Hm. Aan de andere kant, en dat is ook de balans die wij absoluut willen behouden binnen het bedrijf... De betaalbaarheid van de woningen staat voor ons voorop. En wij moeten ervoor zorgen dat we die balans in evenwicht kunnen houden. Dat we het aan de ene kant van de ontwikkelaar interessant maken, maar dat we het ook voor de huurder blijvend interessant houden met betaalbare huren. Dat is uh, de bijdrage die wij willen leveren en de manier waarop wij betaalbaar wonen voor de toekomst willen veiligstellen. Ik wens je zeer veel succes en dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel.